vorbească clar. Scrile lui Rabash, volumul 2, articolul ce înseamnă în munca ajutorul pe care îl primește, care vine să se purifice. Zohar cel Sfânt întreabă, de ce este scris, vino la Faraon? Ar fi trebuit să spună, du-te la Faraon. Ce înseamnă vino? Moise se temea de el. Când Creatorul a văzut că lui Moise îi era frică de el, Creatorul a spus, Iată, eu sunt împotriva ta, Faraon, rege al Egiptului. Creatorul și nimeni altul a trebuit să se războiască împotriva lui, așa cum spui tu, eu Domnul care este explicat prin eu și nu altul. Aceasta înseamnă că motivul pentru care este scris Vino este pentru că Moise nu l-a putut învinge singur pe Faraon, regele Egiptului, ci Creatorul a purtat război împotriva lui. În acest caz, de ce i-a spus lui Moise vino, dacă Moise nu l-a putut învinge, ci doar Creatorul? Cum ajută Moise în acest sens și de ce este scris Vino la Faraon. De asemenea, ar trebui să înțelegem cuvintele Vino la Faraon, căci am impetrit inima ca să pun aceste semne ale mele în el. Toți interpreții întreabă de ce, după primele cinci plăgi, Creatorul i-a luat Faraonului posibilitatea alegerii. Și dacă Creatorul a lipsit de alegere, de ce este vina Faraonului că nu a ascultat de Creator? Răspunsul la aceasta, spune scrierea, este căci i-am împietrit, împietrit inima. Și de ce i-am împietrit inima? Nu pentru că ar fi de vină, ci pentru un alt motiv. După cum este scris, pentru a pune aceste semne ale mele în el, pentru că Creatorul a vrut să-și, să-și pună semnele, el i-a luat Faraonului posibilitatea alegerii ca să sufere urgii, plăgile. Acest lucru este greu de înțeles. Despre Creatorul care a creat lumea pentru a face bine creațiilor sale, pentru ca făpturile să primească numai bine, se poate spune că pentru că vrea să-și arate semnele. A împietrit inima Faraonului, astfel că punerea semnelor ar fi o scuză? Pare ca unul care beneficiază de căderea prietenului său. Că merită să slujim din cauza importanța și mărăției sale. Această stare este considerată ca Shrina, divinitatea fiind în exil, 
în fiecare. Prin urmare, dacă nu există nicio importanță, se consideră că șhina este în praf, ceea ce înseamnă că nu există niciun gust într-o astfel de muncă. Prin păcatul pomului cunoașterii, înțelepții noștri au spus că șarpele a venit la Eva și a aruncat murdărie în ea. Bala Sulam a interpretat că șarpele, care este înclinația rea, aruncă murdărie în ea, adică o lasă să înțeleagă ce este aceasta. Adică șarpele a aruncat un defect în Malhut, care se numește Eva, și a spus, ce este aceasta? că lucrez pentru împărăția cerurilor. Rezultă că trebuie să muncim înainte de a obține vasele de dăruire, prin care putem primi încântarea și plăcerea pe care Creatorul a vrut să le ofere ființelor create. Prin urmare, atunci când spunem că există muncă în respectarea Torei și Mitzvot, nu înseamnă că respectarea Torei și Mitzvot este o muncă, ci că munca se face în timp ce urmăm Torah și Mitzvot, înainte să avem intenția de a dărui. Și aceasta chiar este muncă din moment ce suntem sub stăpânirea răului și a șarpelui. După cum s-a spus, că șarpele aruncă murdărie și pătează. Din acest motiv, ne aflăm sub domnia dorinței de a primi pentru noi înșine. Moment în care încântarea și plăcerea în Torah și Mitzvot nu sunt dezvăluite. Și aceasta este toată munca, obținerea vaselor de dăruire, pentru că numai prin vase de dăruire sunt interpretate țimțum și ascunderea care au fost puse pe Torah și mitzvot, pentru că încântarea și plăcerea nu sunt revelate în vasele de primire. Prin urmare, în acel moment, ni se dă Torah și Mitzvot ca un sfat și zgula, virtute, remediu, minune. Adică trebuie să urmărim în timp ce respectăm Torah și Mitzvot, încă, fără intenția de a dărui că aceste 613 Mitzvot pe care le respectăm ne vor aduce capacitatea de a atinge Lishma, de dragul ei. În cuvintele înțelepților noștri, această precedare se numește Lolishma, nu de dragul ei, ceea ce înseamnă că muncind Lolishma, omul va ajunge la Lishma, pentru că lumina din ea 
Torah îl reformează. Atunci când omul vede că nu poate face totul pentru a dărui, el își pune întrebarea. Ce ar trebui să facă pentru a ajunge să fie un dăruitor? Înțelepții noștri ne-au sfătuit să învețe lolișma, adică pentru a primi. Acesta este singurul sfat prin care omul va atinge lișma. Nu există alt sfat. În cuvinte Zoharului, această modalitate este prin 613 eitin, adică 613 sfaturi. Ascunderea și țimțum sunt îndepărtate și ele și el începe să obțină încântarea și plăcerea existente în Torah și Mitzvot, numite 613 Pcudin. De aceasta vom înțelege ceea ce am întrebat. Dacă scopul creației este de a face bine creațiilor sale, de unde vine munca în Torah și Mitzvot? Răspunsul este că, pentru a nu avea rușine, s-au făcut ascunderea și țimțum. Rezultă că încântarea, încântarea și plăcerea nu se dezvăluie în vasele de primire. Prin urmare, există munca. 1. Pentru că trebuie să lucrăm împotriva naturii noastre, fiindcă ne-am născut cu dorința de a primi de dragul nostru. 2. Pentru că din cauza restricției trebuie să lucrăm la ceea ce este important. Adică trebuie să muncim mergând deasupra unii și trebuie să credem că există un conducător în lume care veghează asupra lumii ca binele care face binele. Aceste două lucruri provoacă omului muncă și străduință și necesită o mare depășire pentru ca omul Să nu fugă de pe câmpul de luptă în mijlocul lucrării. Asta se datorează faptului că atunci când faci ceva, omul trebuie să vadă progrese în obiectul muncii. Dacă nu vede progrese, spune că munca nu este pentru el. Din cauza nereușitelor și vrea să fugă de pe câmpul de luptă. Dar adevărul este că există două feluri de ajutor de sus. Adică fără ajutor de sus nu putem obține cli, vasul, adică lipsa. Adică nevoia de a ști care este adevărata lipsă ca să știm pentru ce să cerem ajutor de sus. Cu alte cuvinte, Adesea, omul are o deficiență care îi cauzează îmbolnăvirea. Medicii îi dau medicamente, dar nu îl ajută pentru că nu este bolnav de ceea ce cred medicii. Merge la un alt medic care îi prescrie un medicament dar medicamentul nu îl ajută. Și așa toți medicii îl descurajează, iar el e convins că va rămâne cu boala pentru tot restul vieții.
אלא הוא יישאר עם המחלה שלו כל ימי חייו. În cele din urmă, un profesor îi spune că este bolnav și chinuit pentru că are o substanță lipsă în corp și de aceea nimeni nu-l poate vindeca. În timp ce el spune că e chinuit de ceva care îi provoacă boala și suferința. Prin urmare, va primi un leac în funcție de substanța despre care se crede că îi lipsește în corp și va fi bine imediat. După aceea, toți văd că s-a vindecat complet. Rezultă că mai întâi omul trebuie să știe ce îi lipsește pentru a putea respecta Torah și Mitzvot. El s-ar putea gândi la multe cauze și pentru fiecare lucru primește un medicament. Dar nu îl ajută pentru că motivul pentru care nu poate merge pe calea adevărului nu este ceea ce gândește omul. Rezultă că se roagă Creatorului să-l ajute să îndeplinească gândul, dar ceea ce gândește nu este adevărat și astfel omul nu se vindecă de controlul înclinației rele. Din acest motiv, în primul rând, el primește ajutor de sus pentru a cunoaște boala de care suferă. El crede că lipsește ceva cantitativ, mai mult timp pentru a învăța, mai multă minte, talent. Și pentru aceasta se roagă să-l ajute. Totuși, în adevăr, omul este deficitar în calitate. În a ști că principala lipsă din interiorul său este că nu simte nicio importanță în existența îndrumării superioare. Cu alte cuvinte, îi lipsește credința că Creatorul conduce lumea ca bunul care face binele. Dacă ar putea simți cu adevărat acest lucru, s-ar bucura că primește de la Creator încântare și plăcere și nu ar vrea să se despartă de Creator, nici măcar o clipă. Pentru că ar ști ce pierde îndreptându-și gândul către alte lucruri. Deci, dacă nu crede că această importanță îi lipsește și nu alte lucruri care nu sunt importante muncă, atunci primul ajutor pe care îl primește de sus este să-și cunoască răul. Principalul obstacol din cauza căruia nu poate fi cu adevărat slujitor al Creatorului. Acest ajutor trebuie să vină mai întâi, iar după aceea poate să-și facă corectările. Adică, trebuie să ajungă într-o stare în care știe care nevoie doar de două lucruri principale, minte și inimă. Acestea fiind întregul scop al străduinței sale. Prin urmare, primul ajutor pe care omul îl 
primește de sus este această lipsă. Totuși, acest lucru nu poate fi dezvăluit în el deodată, ci treptat. Conform muncii sale, atunci când se străduiește în munca de a atinge adevărul, în acea măsură primește ajutor de sus. Odată ce a obținut adevăratul cli, adică adevărata lipsă, atunci este momentul în care primește adevărata umplere potrivită cliului. Rezultă că omul primește de sus atât lumina cât și cliul, adică nevoia numită lipsă. נמצא לפי זה שאדם מקבל מלמעלה הן האור והן הכלי. כלומר, הן הצורך הנקרא חיסרון, היינו שכואב לו מה שחסר לו. אומול סימטה דוררה פנטרוצ'ה שאליפסשטה. טוטוש, נוטות שאצ'נואר סקונסידר כפינדו ליפסה. este considerată o lipsă. O lipsă este tot ceea ce omul chiar își dorește, dar nu are. Aceasta se numește o lipsă. Din acest motiv, atunci când vrem să măsurăm intensitatea dorinței, o măsurăm în funcție de suferința pe care o simte cineva, că nu are ceea ce își dorește. Rezultă așadar că primul ajutor pe care cel de sus îl acordă celui de jos este conștientizarea a ceea ce ar trebui să obțină. Suferința de a nu fi obținut îl determină pe superior să-i dea celui de jos cliul. Apoi, când cel de jos are iar o nevoie reală, cel de sus îi acordă al doilea ajutor și anume lumina și umplerea lipsei. Prin aceasta vom înțelege ceea ce am întrebat. Dacă Creatorul știa că Moise nu poate lupta și învinge singur pe Faraon, regele Egiptului, ci numai Creatorul însuși, așa cum este scris. Eu și nu un mesager. De ce i-a spus el, vină la faraon? Aceasta înseamnă că împreună cu Moise, Creatorul poate ajuta. Dar Creatorul a spus, eu și nu un mesager. Deci cum ne ajută Moise aici? De ce este scris, vină la faraon? Alo, Hashem, ani... Înseamnă că omul trebuie să înceapă să meargă pe calea Creatorului și să obțină adevărul, adică să fie răsplătit cu vecut adeziunea cu Creatorul. Apoi, dacă avansează, omul primește primul ajutor senzația de lipsă, să știe ce îi lipsește. Ulterior, el înțelege că îi lipsesc doar două lucruri principale, mintea și inima. Și odată cu aceasta primește și suferința de a nu le avea. 
Cu alte cuvinte, simte nevoia de ele. În acel moment, dacă omul nu muncește el însuși, nu se poate spune că suferă din cauza lipsei. Doar dacă s-a străduit să obțină ceva, se poate spune că are nevoie de acel ceva, până la punctul în care suferă de a nu a avea. De ce este scris? Vino la Faraon și indică două lucruri. Unu, omul însuși ar trebui să se străduiască ca în alegoria despre medicul care a muncit mulți ani pentru a studia medicina și în cele din urmă a eșuat și nu a obținut diploma de doctor. Atunci se poate spune că suferă din cauza faptului că nu are ceea ce își dorește. Dar dacă nu s-a străduit, nu se poate spune că suferă din cauza nerealizării a ceea ce își dorește. Întrucât munca pe care o depune în ceva trezește dorința. Așa că nu va fugi de luptă pentru că îi pare rău de toate eforturile pe care le-a investit în scopul său. Și se gândește mereu. Poate că până în final voi obține ceea ce vreau. Rezultă că muncind, deși nu-l poate obține, Munca pe care o depune de fiecare dată invocă dorința de obiectiv. Rezultă că aici există două forțe. Unu, puterea omului care trebuie să trudească nu pentru a obține obiectul, ci pentru a avea o dorință puternică de a obține obiectul. Rezultă că munca omului este necesară pentru a obține nevoia de ajutor al Creatorului. Aceasta se numește o dorință completă. Cu alte cuvinte, munca omului nu trebuie să se fie pentru obținerea materialului, ci mai degrabă pentru obținerea lipsei și nevoii de materia respectivă și pentru a ști ce anume îi lipsește. Pentru aceasta, el primește ajutor de sus, văzând de fiecare dată că este mai deficitar și nu poate ieși de sub guvernarea faraonului. Acest ajutor se numește căci am împietrit inima. Rezultă că întărirea inimii este necesară pentru a avea o nevoie reală de un lucru real. 2. În același timp, trebuie să avem ajutorul Creatorului pentru a ne da lumina așa cum este scris. Eu și nu un mesager. Aceasta înseamnă că, din moment ce prin natură, dorința de a primi pentru sine, numită un rege bătrân și nebun, 
Controlează omul, iar capacitatea lui de a schimba natura este doar în mâinile Creatorului. Adică El i-a dat această natură și El o poate schimba. Iar aceasta se numește ieșirea din Egipt, care a fost un miracol. De aceea este scris, vino, adică amândoi împreună, așa cum spunem, vino împreună, la fel Creatorul și Moise. Acum putem înțelege ceea ce am întrebat. De ce este scris că ce am împietrit inima ca să pun aceste semne ale mele în el? Am spus că pare ca unul care beneficiază de căderea prietenului său, adică Creatorul l-a făcut păcătos pe Faraon pentru ca el să-și arate semnele, conform celor de mai sus, semnificația să pun aceste semne ale mele se referă la lumină, deoarece lumina înseamnă litere. Rezultă că el l-a făcut rău adică deficitar, astfel încât să aibă un clic complet pentru a primi lumina. Aceasta înseamnă că literele nu sunt de dragul Creatorului, ci de dragul ființei create. Prin aceasta vom înțelege și ceea ce am întrebat, ce semnifică și un nou rege a apărut. Există și un rege vechi bătrân. Răspunsul, există și un rege vechi bătrân? Răspunsul este că de fiecare dată decretele lui sunt renoite. Adică de fiecare dată înclinația rea este înrenoită pentru că i-am împietrit inima. Rezultă că oricine a cărui dorință este mare, înclinația lui este mai mare decât el. Rabaș spune că înainte de a putea face corectări trebuie să atingem o stare în care trebuie să știm că ne lipsesc două lucruri, minte și inimă. Ce sunt aceste două lucruri pe cale? Mohaveliba, inima și mintea sunt cele două surse de lipsă în inima și suflet și, și minte. Dar acestea sunt discernamente la care trebuie să ajungem. Nu înțeleg ce este această minte, această inimă, care sunt lucrurile principale care trebuie să ne lipsească. Nu este mai mult decât moha și lev, minte și inimă. Nu este mai mult decât asta ce are omul. De a trezi acestea, lipsă în ele, este o acțiune perfectă care vine de sus. Și noi cerem. Noi cerem să cunoaștem care este deficiența în minte. Și 
și care este deficiența în minte și deficiența în inimă. Acestea sunt deficiențe de simțuri, sentimente, nu este o deficiență din interior în care dorește cunoștință și în inimă este deficiența în ceea ce în simț. Scrie că mai întâi omul ar trebui să știe ce îi lipsește. Într-adevăr, primul ajutor că primește și iar ajutorul este de a ști în ce constă boala și nu ce consideră omul că ar trebui să fie lipsa. Și atunci când Vine ajutorul, asistența vine, omul înțelege că este ajutor de sus, este clar în ce constă ajutorul? Vei simți și vei înțelege. Cum să nu ne încurcăm cu ce consider eu că e ajutorul și asta e în detrimentul meu ca un copil care vrea un ochi să se scarpine la ochi. Corect. Dar aici nu spune că tu deja primești ceva, tu lucrezi în Moha și Liba, în senzație și în înțelegere și în totalitate te aduc pe tine la o soluție în care tu începi să îndrept corect. Dacă putem explica mai mult, faptul că omul înțelege intelectual că trebuie să lucreze în credință peste rațiune nu înseamnă că simte această muncă. Poate e primul pas. Înțelegem că tot ce e în intelect, în înțelegere, nici măcar nu e în direcția bună și orice senzație pe care mi-o doresc nu e în direcția bună. Aceasta e prima percepție? Da. Deficiența de a dărui e suficientă sau ar trebui să am în fața ochilor Creatorul? Deficiența către dăruire este deficiența principală. Să zicem, învățăm că munca reală este în grupul de zeci. Trebuie să absorbim deficiențele prietenilor, să vrem să le dăruim. Întrebarea este dacă orice deficiență care e în prieten, pe care o revelează și cere pentru ea în această viață și în viața corporală, trebuie să mi-o doresc, să fie ca deficiența mea, să cer pentru ea de la Creator, asta e munca adevărată? Nu. Care este munca adevărată de dăruire? Care e deficiența în dăruire? Omul care dorește să se apropie de Creator și ce ajutor, încet, încet, prin niveluri diferite de ajutoare, el înțelege ceea ce se întâmplă. Trebuie pur și simplu să facem mai multe eforturi? Da, asta e clar. Scrie că 
cel care, că omul trebuie să se străduiască, să muncească, nu pentru a atinge, ci pentru a avea o dorință puternică de a obține chestiunea și nevoia ca, ajutorul să-l, ca creatorul să-l ajute. De multe ori, Descoperim o deficiență, o nevoie și automat vrem să o umplem, așa cum înțelegem noi chestiunea, până când ajungem la această stare în care, într-adevăr, vom simți că Creatorul ne poate ajuta, trecem mult timp. În primul rând, ce înseamnă această muncă? Ca tu să simți necesitatea societății. Dacă în societate voi doriți să dezvăluiți, să, dez... să verificați de ce vă lipsesc anumite lipsuri și anumite lipsuri, voi, va... voi veți apropia unul de celălalt ca să dezvăluiți deficiența adevărată centrală. În societate există o putere, abilitatea ca atunci când se trezește deficiența să simțim împreună, că avem abilitatea de a atinge la o deficiență corectă, că el să ne ajute? Și individul nu are această abilitate? Nu. Și dacă în societate, acum în grupul nostru de 10, ne concentrăm cu putere asupra venirii la lecția de dimineață, prietenii să fie la lecție, investim în întâlniri din Zoom, vorbim despre asta, simțim diferența foarte repede. Întrebarea este în momentul în care lucrezi în societate, Timpul dintre deficiența care este revelată în grupul de 10 și ajutorul creatorului se scurtează tot mai mult? Da. El se oprește pe sine în timp ce muncește. Tu. Rapaș spune că ce lipsește omului, el consideră că e cantitativ, dar de fapt îi lipsește în calitate. Și apoi spune că deficiența reală este că îi lipsește credința că Creatorul conduce lumea sub forma celui bun care face bine. Asta e ce îi, trebuie, ce îi lipsește omului să atingă asta. Da, să dezvolui aceasta. Să descopere asta, că El conduce lumea ca bun și face bine, e într-adevăr o schimbare de percepția, percepția realității internă. Și spune... Pentru a atinge asta, avem de nevoie de două lucruri, minte și inimă. Ce sunt? Mintea în credința că el e bun și face bine și conduce lumea, poate că inima e simțire. Dar care e prima etapă? Mintea. Tocmai dezvăluirea pe care Creatorul învârte absolut totul, asta se numește moha, mintea și faptul că este bun și dăruitor în toate acțiunile sale, asta este liba, inima. Putem spune că nu există nimeni în afară de ele mintea și bun și face bine inima? Asta spui? Să spunem. Dudi? Faptul că primești în drum tot felul de reacții, aceasta este deja un salariu. O recompensă. Când spunem că munca e recompensa, ce înseamnă asta? Că omul nu dorește mai mult 
Și asta trezesc în acțiunile care tot timpul dezvăluie aceste acțiuni ale Creatorului și dezvăluie aceste acțiuni care compensă. Ce răspunsuri primește omul pe cale considerate recompensă? Că acestea vin de la Creator și prin asta se creează o relație între om și Creator. Da, Iacov. Scrie că atât timp cât creatura nu a atins vasele de dăruire, nu a primit plăcerea pe care vrea să o dea creatorul. Ne dat un exemplu cu pisica. Ei cânti muzică clasică sau în jurul ei se cântă muzică și trece pe lângă ea. Ce deosebește prietenul? Între noi sunt prieteni mari, era un rav mare, tot felul de surse, lucruri foarte mari. Față de un prieten care pe lângă care trec lucrurile și atât. Ce ar trebui să facă un prieten pentru a simți măreția lucrurilor care i s-au dat, care îl înconjoară? Dacă nu se dă de sus să se adreseze corect la aceste lucruri, el nu se va adresa. Dar dacă deja îi se dă puțin, Eu trebuie să fie în asta atent și să stângească, să fie legat de aceasta. Am simțit, așa cum ai spus, acestei punctul în care dacă nu ți se dă, nu ți se dă. Și ești ca o pisică, dar în momentul în care ți se dă începutul, spui acum, fii atent, fii atent să vrei ca să crești ce ți se dă. Exact să crești, să mărești. Ce înseamnă să fii atent? Să mărești această relație, vrei să mărești urechea ta, văzut tău ca un radar și să urmărești sub ce direcție Creatorul vrea să se adreseze la tine. Această măreție, cum să o văd, cum să o aud, cum să văd măreția cu care Creatorul se raportează la mine. Tu trebuie să vezi că prin această adresare către tine și tot timpul o vezi de fiecare dată cât mai bine direcționată către el. Care e rolul prietenilor pentru a ajuta prietenul să primească această atenție, să vadă măreția? Care e rolul prietenilor aici? Vreau ca prietenul meu să audă mai mult, să simtă mai mult. Ce ar trebui eu să fac? În primul rând, tu dorești ca lucrurile vrei să fie așa, să se întâmple și prin asta apropii prietenul către creator și te Roci la Creator ca să fie atent la prietenii tăi și astfel crești, crezi această relație. Am spus înainte că acum suntem într-adevăr concentrați pe rugăciune să ajungem la lecția de dimineață. Cum să-mi ajut prietenii să ajungă la lecția de dimineață? 
să aibă această atenție ca să-i trezească. În rugăciune și prin ridicarea importanței. Toda. Ja, guten Morgen. Der Mensch muss lernen, welcher Mangel, also der Mangel zu geben, der wahre ist. Wie können wir im Herz spüren und im Verstand erkennen, was der Mangel zu geben ist? care deficiența sa reală de dăruire. Cum putem noi simți în minte și inimă? Unde sunt dorințele, deficiențele reale, dacă gândurile ne distrag de pe calea adevărului, de la deficiența reală? Deficiența adevărată noastră nu este cea se pare nouă, ci este într-adevăr în munca, în treptele spirituale, în continuare. Nu știu ce să spun. Deficiența adevărată a noastră este în adezina cu Creatorul. Da, asta nu se dezvălui imediat, ci la sfârșitul treptelor. Moscova. Fiecare deficiență este o finală corectării, dar acesta nu vine de la disele nostru, ci cu ajutorul rugăciunilor noastre comune. De obicei, toate deficiențele, lipsurile, trebuie să le corectăm. Africa. Haifa 3. Să fii în grupul de 10, pentru că ajutorul special se dezvăluie în grupul de 10 și atunci tu nu vei pierde aceasta. Moscova 6. Спасибо, Раф. Продолжение. Что нам поможет не расставаться с Творцом ни на мгновение? Мультимеск, Раф. Если вы все будете думать об этом. Deși nu poate atinge ceva, trezește deficiența. Ce poate face omul dacă nu, nu se trezește în el, deși se străduiește? Atârnă în aer și atât. 
Nu știu, e prin el ceva greșește. Cum poate să știe omul? Croația. În special este legat de legătura între prieteni, Croația. Mulțumesc, Rav. Cum putem verifica la fiecare pas dacă mergem către un adevărat hisarom, o adevărată lipsă? Doar în funcție de relația cu prietenii și nu avem nicio altă posibilitate. Ce este această conexiune cu prietenii care îmi spune că sunt pe calea bună am către un hisaron bun? Prietenii, tu te conectezi din ce în ce mai mult și tocmai prin această relație tu progresezi din ce în ce mai mult. Olanda. Ce înseamnă să muncești, să observi Tora și Mitzvot? Și acesta e semnul că nu lucrez pentru mine. Ce mai înseamnă muncă atunci? Efortul este prin faptul că vreau să mă leg de tine și vreau să doar toată forța mea ca să fiu legat de tine și de restul prietenilor, aceasta este efortul corect. Ce înseamnă atunci că spune aici în articol, nu lucrez pentru mine dacă faci această muncă? Ce adaugă munca? Nu, 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 dacă tu te afli într-adevăr, într-adevăr în acest efort, tu nu te direcționezi către mine. Asta spune Creatorul nou. În relația cu El nu aparține la efort, pentru că ce primiți de la El tot acest toată această forță de a acționa și tot restul. Mohin noi care sunt adăugați pentru ridicarea de man, ridică man prin libera lor alegere? Să ridici man... Întotdeauna e ceva liber, adică e o deficiență celui inferior pe care nu o primește. De sus trebuie să o stabilească prin acțiunile lui, dacă vorbim de munca spirituală. Este singura lor liberă alegere de a ridica man? Mai sunt și alte lucruri, dar în principal este munca inferiorilor încercând 
să stabilească acest man. Femei vrei doi, când începem să studiem această parte test, Rav a spus că e o parte care vorbește despre noi. Pe de altă parte, acum ai spus unui prieten că nu aparținem de aceste schimbări. Nu suntem încă în aceste schimbări, dar aparține celor inferiori. Este o parte care discută spargerea vaselor pe care trebuie să o corectăm. Noi suntem deja în procesul de corectare a vaselor sparte. Vasele sparte sunt vase care simt că sunt sub tabur și chiar sub parsa în lumile bia și că și ele vor să se ridice se corecteze. Nu suntem noi încă, dar suntem pe drum. Cu alte cuvinte e despre noi, dar în stările viitoare. Da. E un paragraf care începe, asta e semnificația că cei drepti n-au odihnă nici în lumea asta, nici în lumea viitoare. Și următoarea lume nu înseamnă după ce mor, pentru că morții sunt liberi. Poți să explici ce este această lume, lumea viitoare, faptul că mor? De fiecare dată e, din, e mai dificil să explic. Această lume e ceea ce percepem acum. Următoarea lume este ceea ce vom percepe în curând. Vom obține în curând. De ce lumea asta și lumea următoare? Iar că morții sunt liberi înseamnă omul care își aduce dorința de a primi la moarte devine liber. Și asta e în fiecare nivel, există o astfel de stare. Ce altceva? Sunt drepți care îți recompensați și văd lumea viitoare în timpul vieții lor. Da. Sunt câteva interpretări pentru asta. Cei drepți care sunt recompensați cu lumina lumii următoare în lumea asta, pentru a obține lumina lumii următoare, trebuie să obține lumea următoare și este un nivel. Trebuie să ne gândim, nu știu, acum 
Nu pot să mă concentrez. Am altceva în minte. Da. Ok. Continuăm. כל הקטע הזה הוא דיבר, זה התחיל בזה שיש את הזין מלכים שנפלו, נכון? אנצ'פות, כופפטול כסונשפטה מלכים קראו כזות. דינטרו דאט אנצ'פה שאקספליקה שאיצ'ינש פרצופים דאצילות קראו פוס קורקטד אור פרציאל סאונד. באו פוס קורקטד יראיץ' אבן שפטה רג' שיראיץ' אבן צ'ינש פרצופים קרי לגתורה דינטרי. Sunt în parțufimii din Ațilut și Bia, cei șapte melahim reci. Ei trebuie să aducă toți acești parțufimii la o împlinire completă. Asta e tot. Ce înseamnă că doar unii dintre ei au fost corectați? Ce înseamnă? Cum poate să fie că o parte din ei a fost corectată? Pentru că spargerea a fost în faza a patra, când ei au crezut că poate primi, pot primi faza a patra cu intenția de a dărui. Apoi au realizat că nu pot primi decât în primele trei faze și nu în faza a patra. Ce fel de corectare e asta? E o corectare. Ce pot corecta, corectează și ce nu pot, între timp nu pot corecta. Și despre asta e vorba. Da, Oren. Este scris, cei drepti nu au o dihnă. Corect. De ce nu? Păi simt deficiențele și nu pot împlini aceste deficiențe. Asta e tot. Este scris că nu au odihnă nici în lumea asta, nici în lumea următoare. Și nici în lumea următoare. Simt deficiențele. Constanță simt în deficiență. Ce vor ei? Vor să împlinească totul. Să umple totul. Să satisfacă totul. Da. Azi mă ce e odihnă? Ei nu au odihnă. Înțeleg de ce e odihnă. Odihnă? E când totul e corectat. Și atunci e deficiență, nu? Nu, atunci e că nu mai sunt deficiențe. Deci cel drept e cel care este într-o deficiență constantă? Cel drept e cineva care constant revelează deficiențe și vrea să le completeze prin munca lui. Ce ești în continuu? Constant descoperă deficiențe și le corectează, da. Vede că asta e bine? Da, desigur, e bine. Munca lui. Munca lui. Da, e munca lui, da, oră. Când citim articolele lui Rabaș, când citim împreună, orice articol simt că sunt ca într-un remene și acolo mi se arată toate greșelile în profunzime. Apoi mergem la test. 
Cum să conectez toate greșelile revelate de Rabaș în mine? Cu Tes. Ce ar trebui să fac cu Tes după ce am văzut tot răul și gunoiul din mine? Asta... Ce se trezește în tine, corectezi și ce încă nu s-a trezit, continui să... Continui cu munca ta obișnuită. să corectezi. Atunci când vezi că sunt lucruri peste care poți ridici, să ridici man și primești puterea să le corectezi, le corectezi. Care e întrebarea? Le, le primești de sus. Când simți de jos că ai o deficiență, descoperi o deficiență, ea te trezește ca să ridici o rugăciune, iar prin asta primești puterea de a, o, de a corecta ce ai descoperit. Descoperirea, revelarea deficienței e deja un lucru... Da. Vorbește despre ridicarea man pentru fapte bune. Ce înseamnă pentru fapte bune? Tot felul de acțiuni de dăruire. Ce sunt în corectarea celor șapte regi? Pentru că învățăm că trebuie să corectăm sufletul lui Adam Arișon și pare o corectare diferită, nu e altceva? Asta nu sunt corectări diferite. E un rezultat al lipsei de corectare în Adam Arișon. Toți cei șapte regi aparțin corpului, guf al lui Adam Arișon. Nu este din spargerea luminei cu dim? De ce? Pentru că vine înainte de crearea sufletului. Nu contează. Până la urmă, după aceea vin mai mulți parțufim pe care... Deci corectările sunt în lume și în suflete sau doar în sufletul lui Adam Arișon? Corectările... Sunt în sufletul lui Adam Arișon, dar noi le corectăm trezind sufletele. Citim din scrierile lui Bala Sulam Articolul Esența Înțelepciunii Cabalei. Suntem la subtitlul Denumire Abstracte. Rabim Svurim Mulți consideră că toate cuvintele și denumirile care apar în știința cabalei sunt noțiuni abstracte. Aceasta datorită faptului că obiectivul ei este divinitatea și spiritualitatea, care sunt deasupra spațiului 
timpului și unde nici imaginația nu domnește. Și de aceea vor, au decis că tot ceea ce tratează subiectele de, din această categorie constituie denumire abstracte sau și mai sublime, fiind lipsite total de la origine de elemente imaginare. Însă nu acesta e adevărul, ci din potrivă, cabala se folosește de noțiuni, ori definiții, numai cu conținut real și concret. Aceasta constituie o lege de fier pentru toți cabaliștii. Tot ceea ce nu atingem, nu vom defini prin nume sau cuvânt. Aici trebuie să știți cuvântul realizare, atingere, obținere, hasaga, are înțelesul de supremul grad de înțelegere. Adică înainte de a clarifica un fapt în ochii noștri în mod absolut, ca și cum l-am avea, prins în mână, cabaliștii nu îl definesc ca realizarea saga, ci prin alte denumiri, înțelegere, cunoaștere, etc. Sunt întrebări? Rituală. Ești cheșer ben șoreșleanaf? Există o legătură între rădăcină și ramură? Desigur. Ce tip? Ramura provine din rădăcini, un rezultat al rădăcinii. Ce înseamnă că e rezultatul rădăcinii? Există rădăcini superioare care creează rezultat ramuri, ca pomul vieții. Rădăcinile superioare, ce sunt calitățile creatorului? Nu, nu. Rădăcina e ceea ce e conectat cu calitatea creatorului. E diferența dintre rădăcini grosime? Calități, calități. Care anume? Să zicem că sunt 613 de calități. E diferența dintre una și alta? E diferența dintre rădăcina 1 și rădăcina 2 în aceste 613? Diferența este că reoperează cu diferite forțe, diferite stări. Cum anume devine ramură? Să zicem eu rădăcină și a doua rădăcină. Nu știu care e diferența, dar să zicem că e 1 și 2. Drept rezultat există ramura 1 și ramura 2. Desigur. Deci sunt 613 ramuri în lumea noastră și atât? Da. Nu știu dacă nu mai, dar sunt țin care provin. Există o legătură între corporal și spiritual în percepția noastră. Da. Cabaliștii sunt cei care fac legătura dintre rădăcină și ramură. În afara lor, nimeni nu mai e între cele două lumi, în ambele, adică. Ce înseamnă că face legătura, simte ceva din calitatea creatorului și apoi, dintr-o dată, ce în lumea noastră simte cei masă, cum ai zis? Da. 
Ce simte? Să zicem că ce e masa? Ce simte masa? Simte că simte forța care operează în masă, cea care a făcut masa și conform cu asta dorința omului care vrea să există acest lucru e prezent în masă și de aceea există masa. Simte forțele din spatele obiectelor? Și forțele sunt părți din persoana care le-a făcut? Da, da. Conectat la omul care le-a făcut și la rădăcină. Cabalistul cu treierul lumea și vede peste tot forțe? De obicei, da. Sunt aceia care nu au conexiune directă cu rădăcinile. E clar că... Dar oamenii care au făcut obiectul l-au făcut egoist. Nu contează, li se pare lor că e egoist, dar ei până la urmă le-au făcut pentru că providența superioară a operat în ei și a vrut să facă acele lucruri. Lumea noastră e organizată conform cu, ref- cu reflexie? Conform voi superiorului. Dar se schimbă, cel puțin în ochii noștri, pare că se schimbă. E rezultatul a ce? A avansării spirituale? Avansare spirituală, atunci când conexiunea devine constant mai strânsă între toate ramurile și așa se apropie lumea de corectare. Să devină o singură lume, un singur sistem. Din conexiunea lor între rădăcină și ramură, ce au simțit ei, au determinat tot felul de acțiuni pe care trebuie să le facă omul. Poate din cauza acestor acțiuni am să găsesc o conexiune cumva între rădăcină și ramură, să zicem, de exemplu, șabatul, tfilin, tot felul de lucruri. Există ceva în toate acestea? Dacă facem aceste acțiuni în corporalitate, putem cumva conecta rădăcina cu ramura? Da. De ce nu învățăm despre asta? În primul rând, nu știm, pentru că, ca să știi, trebuie să la rădăcini și sunt niște rădăcini superioare și, în al doilea rând, încă n-am ajuns la asta. Le vom atinge sau nu? Trebuie să ajungem la asta, toată lumea. Vom face asta și în externalitate? Dacă trebuie, da. Bunca noastră încercăm să ne deconectăm de ramură pentru a atinge rădăcina. Nu lucrăm cu ramurile. 
Încercăm să lucrăm în conexiunea din grupul de 10 și de acolo să atingem, adică ne deconectăm de ramuri. Care întrebarea? Întrebarea este, e nevoie să lucrăm prin ramură ca să atingem rădăcina? Nu e munca pe care o facem noi acum? Ar trebui să aprofundăm ramura în care trăim? Dacă noi atingem rădăcina, știm totul despre ramură, cum să o corectăm, și toate ramurile vor fi corectate. Dacă aprofundăm rădăcina, avem nevoie să aprofundăm și ramura? Nu. Atunci putem să corectăm toate ramurile. Deci ramura e doar un motiv ca să urcăm. Nu trebuie să ne angajăm mai mult de atât. Da, Ghilada. Când lucrăm între noi, lucrăm la conexiune. Ce forțe ar trebui să cercetăm în această conexiune care să semene cu ceva numit asaga atingere? Cred că în conexiunea dintre noi descoperim, sortăm încorporările care sunt între noi și apoi din asta ne va fi clar natura fiecărui element al, al fiecăruia. În această încorporare, să zicem, ne uităm la grupul de 10, se schimbă mereu ceva dinamic, are o viață diferită. E influența reciprocă. E ca și când trăiește, iar el vorbește despre un nivel final de înțelegere, ce înseamnă atinge sfârșitul la ceva, cum poate ceva să aibă sfârșit. Încă nu știu cum să răspund la asta. La ce ar trebui să aspirăm în conexiunea dintre noi, ca să ne aducă la atingere? Cu cât suntem mai aproape unul de altul, vom putea atinge cea mai... Ei spus doctorului Vlad, dacă am înțeles corect, că nu trebuie să atingem rădăcina spirituală a medicinei pentru că nu e nevoie de ea pentru corectare. Întrebarea mea este, ce rădăcină spirituală trebuie să atingem ca să ajungem la corectare? Noi trebuie să atingem rădăcinile Când ne conectăm împreună și asta e tot.